0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, shalom le Kulechem, salami al Gemieh, trasmettiamo in diretta dalla Terra Santa, benvenuti a questa tavola rotonda in cui parleremo del legame tra Bibbia e Terra Santa. ...concentrandoci specialmente sui cent'anni di vita... ...dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Presento subito i nostri illustri ospiti... ...che vivono tutti da anni qui in Terra Santa... ...Padre Giovanni Claudio Bottini... ...Padre Francescano Italiano... ...precisamente di Loreto Aprutino... ...Professore emerito di Esegesi del Nuovo Testamento... ...autore di tante prestigiose pubblicazioni... ...decano dello Studium Biblicum Franciscanum... ...dal 2002 al 2011... con cui siamo collegati a Gerusalemme. Benvenuto Padre Claudio.
2: Grazie, eh, siete i primi a celebrare il nostro centenario, grazie di cuore da Gerusalemme. Eh,
1: Siamo lusingati di questo, grazie a te. Poi presento Padre Alessandro Coniglio, italiano, francescano della custodia di Terra Santa, che io ricordo con grande piacere anche nelle varie celebrazioni quando vivevo a Gerusalemme, anche la sua voce, mi ricordo. Lui è professore aggiunto allo Studium Biblicum Franciscanum, di ebraico biblico ed esegesi dell'Antico Testamento, autore di varie pubblicazioni scientifiche e attualmente segretario dello Studium Biblicum Franciscanum. Benvenuto, buonasera, Padre Alessandro.
3: Don Francesco, grazie e una, un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a te di essere tra noi, poi sono lieto di presentare la dottoressa Sara Fornari, laureata in lettere classiche alla Sapienza di Roma, con una tesi sulla versione greca del libro di Ester, quindi della 70, quindi anche lei ha potuto approfondire la Bibbia, è giornalista, già redattrice e giornalista a Telepace e ora lavora nell'ufficio editoriale della famiglia mondiale di Radio Maria e lavora attualmente a Radio Maria Nazareth, per cui vive a Nazareth ed è, se lo possiamo dire, una una delle fondatrici di Radio Maria Nazareth. Benvenuta Sara.
0: Saluti a tutti da Nazareth.
1: Grazie, Grazie, grazie tante di essere tra noi. E poi presento anche Don Germano Lori, sacerdote giosesano di Medellin in Colombia, biblista anche lui, professore di esegesi allo Studium teologico in Galilea, prefetto degli studi a Redentoris Mater di Galilea, siamo collaboratori stretti, quindi anche lui trasmette come me dal Monte delle Beatitudini, è autore di varie pubblicazioni sul Nuovo Testamento, archeologia, in varie case editrici, ha collaborato alla Bibbia, scrutate le scritture della San Paolo, Qui anch'io sono direttore e ora stiamo lavorando insieme al a nuovo Atlante biblico interdisciplinare delle San Paolo e sta preparando anche un'introduzione alla Bibbia molto interessante. Benvenuto, buonasera Don Germano.
4: Buonasera Don Francesco, sono contento anche di partecipare a questa trasmissione in, con occasione dei cent'anni dello studio biblico franciscano,
1: è un onore per me. Grazie, grazie a te, è un onore averti tra noi. Spero di spremervi questa sera, scusate se vi faccio fare un po' tardi, qui siamo un'ora avanti rispetto all'Italia, però sono sicuro che ne varrà la pena per noi e anche e soprattutto per gli ascoltatori. Vorrei fare prima una breve introduzione in mezzo ai conflitti della Terra Santa, che sono su tutti i giornali e i problemi, dobbiamo essere sinceri, che vive la Chiesa, però C'è ancora una chiesa viva, ci sono delle pietre vive. Chi degli ascoltatori ha potuto qualche volta eh, sintonizzarsi con le mie trasmissioni a Radio Maria Italia o Radio Maria Spagna sa che cerco, come posso, di tornare alle sorgenti della nostra fede attraverso i testi biblici e le fonti, cercando, diciamo così, di tirare fuori il kerigma, cioè l'annuncio della salvezza dalle pietre, però la Terra Santa sono anche le pietre vive. E eh, in particolare, ecco, c'è tutta un'affascinante opera di studi biblici, di approfondimento dell'archeologia biblica, delle vere e proprie avventure, anche scoperte, a cui hanno collaborato archeologi e studiosi provenienti da ogni parte del mondo, ma anche qui dalla Terra Santa, appartenenti a varie confessioni religiose, soprattutto cristiani ed ebrei, ma anche ad altre religioni e non credenti, ma soprattutto numerose istituzioni tra le quali oggi vogliamo onorare lo Studium Biblicum Franciscanum. Questa puntata è dedicata in particolare appunto al legame tra la Bibbia e la Terra Santa e ancora più in particolare ai cent'anni dello Studium Biblicum Franciscanum che è un'istituzione accademica che fa capo alla famiglia francescana, i francescani hanno avuto degli immensi meriti in terra santa a cominciare da San Francesco e dai suoi figli, lo Studium Biblicum Franciscanum ha sede a Gerusalemme, è parte integrante della Pontificia Università Antonianum di Roma, che se certo ha una sua autonomia, è una facoltà di scienze bibliche e archeologia che ha sede presso pensate il santuario della flagellazione e dell'incoronazione di Spine nel quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme, un posto meraviglioso dove anch'io ho avuto l'onore di studiare, che è proprio all'inizio della via dolorosa e proprio davanti alla spianata del Tempio. La storia di questo studium risale già agli inizi del XX secolo, quando la custodia di Francescana di Terra Santa ebbe la felice ispirazione sin dal 1901 di istituire uno studio per la ricerca archeologica, biblica e scientifica nei luoghi della salvezza. Però è dal 1924 che si diede origine a uno studio vero e proprio e che quindi tra poco compirà cent'anni. Quindi tanti, tanti auguri. È un'istituzione d'eccellenza nel campo della ricerca biblica ed archeologica. Pensate che è una delle uniche tre Università al mondo a dare il titolo Pontificio, cioè da parte della Santa Sede, di Sacra Scrittura, insieme al Pontificio Istituto Biblico di Roma e all'École biblique et archéologique française, cioè la scuola biblica archeologica francese di Gerusalemme. Parleremo nel corso della trasmissione, però, lo studio biblico franciscano, lo lo voglio dire da subito, ha avuto grandi meriti nel campo delle scienze bibliche, dell'archeologia. Tra i frati francescani, ricordiamo storici, il pioniere Bellarmino Bagatti, Virgilio Corbo, Michele Piccirillo che è andato al cielo nel 2008. Tantissimi scavi, oltre a vari siti di Gerusalemme, il Dominus Flevit, il Getsemani, il Santo Sepolcro, la Tomba della Vergine: vi sono Einkarem, che è il luogo della visitazione di Maria Santa Elisabetta, Betania, Betfage, Betlemme, Cafarna, Ocana, Emmaus al-Kubeibe. L'Erodion, Magdala, Nazareth, Tabga, il Monte Tabor, diversi siti in Giordania come Macheronte, il Monte Nebo, il luogo del battesimo di Gesù in arabo, al Magdas, insomma un'opera immensa. Il resto dell'opera dello studio biblico franciscanum e della grande importanza dello studio della Sacra Scrittura negli stessi luoghi, perché è la nostra salvezza storica, ecco, nei stessi luoghi dove sono avvenuti, ecco, ne parleremo nel corso della trasmissione, solo un piccolo accenno all'importanza del legame tra fede e scienza, perché ecco, eh, anche gli ospiti che abbiamo, io li conosco personalmente, vivono la fede, ma anche ecco, la uno studio scientifico della Sacra Scrittura, mi riferisco specialmente ai professori e soprattutto a tutti noi che siamo qui presenti vogliamo con forza oggi attraverso le nostre parole, se riusciamo, ecco se Dio ci aiuta a trasmettere questo l'importanza del ritorno alle fonti che è un lavoro che la Chiesa sempre ha fatto che ha rinnovato nel Concilio Vaticano II e che oggi non dobbiamo lasciare allora, cominciamo subito, ora lascio parlare certamente ai nostri ospiti, cent'anni di Studium Biblicum Franciscanum, celebreremo il prossimo anno, adesso, nel 2024. Padre Claudio, qual è stato l'apporto della vostra venerabile istituzione in questi cent'anni di vita?
2: Tu hai ricordato tutta una serie di scavi archeologici e questo è il primo grande merito. Direi che non c'è santuario, luogo santo sia dell'Antico o del Nuovo Testamento che normalmente i pellegrini visitano, quindi sulle due sponde del lago. Tu hai ricordato il Monte Nebo, hai ricordato il luogo del Battesimo per eh, la sponda est del Giordano e di qua tutte le località evangeliche che non abbia una monografia, un articolo, uno studio sulla tradizione letteraria e sui eh, resti. Perché lo studio biblico francescano ha proprio questa caratteristica, che è una intuizione poi del grande e venerabile padre Lagrange, il fondatore della scuola sorella dell'Ecole biblique dei padri domenicani, cioè lo studio contemporaneamente del testo e del monumento. Perché Come tu hai ricordato la nostra fede è una fede storica, non veneriamo pietre, non veneriamo resti eh, come fossero cose magiche, ma ricordiamo eventi che sono accaduti in luoghi precisi e in momenti precisi della storia. Quindi il primo grande merito è sul campo archeologico, far conoscere bene la storia e ciò che si può raggiungere direi fino ad arrivare all'evento stesso testimoniato, attestato dai resti guidati dalla letteratura, dei pellegrini, dai visitatori secondo merito è quello sul campo dello studio delle lingue e dell'interpretazione dei testi sacri ecco qui tutto un altro versante che costituisce, per così dire, l'anima gemella della nostra scuola, cioè lo studio della eh, terra santa e lo studio della scrittura santa, delle scritture sante.
1: Benissimo, grazie tante. E allora vorrei chiedere ora a Padre Alessandro, Avrete certamente vissuto anni stupendi in Terra Santa, è una cosa unica veramente vivere, scrutare le scritture, studiarle qui, ma certo anche molto travagliati. Quindi vorremmo sapere da te qual è l'importanza della presenza francescana, tu poi sei, ripeto, della custodia di Terra Santa e in generale cristiana in Terra Santa, proprio in questo contesto così difficile e poi, anche se ci vuoi dire qualcosa, in ambito culturale e scientifico.
3: Sì, io non cesso di ringraziare il Signore per il privilegio che ho di eh, poter essere francescano e esserlo in questa terra, Eh, conosciamo il legame che Francesco d'Assisi aveva con il mistero di Cristo nella sua ehm, soprattutto concretezza dell'incarnazione, pensiamo Greccio, della morte di Croce, pensiamo le stimmate di Francesco. E dunque per noi figli di San Francesco resta un privilegio unico eh, poter vivere la nostra vocazione qui, eh, ma appunto tu accennavi alla, a, alle difficoltà anche di natura eh, politica, di natura sociale in questa terra, eh, quindi un'esperienza che ha uh, una dimensione anche di travaglio e Devo dire che la presenza francescana e cristiana in questi luoghi vuole essere proprio un fermento, un lievito, un seme di pace e di riconciliazione eh, tra eh, le le, le due grandi eh, etnie e religioni, eh, giudaismo, quindi eh, popolazione ebraica e islam, quindi popolazione eh, arabo-musulmana, che costituiscono la maggioranza eh, oggi, la grande maggioranza eh, della popolazione locale. Eh, questa presenza di riconciliazione e di pace, questo essere semi di riconciliazione e di pace è passato durante i secoli anche attraverso un impegno di natura culturale e scientifica. Eh, basta pensare che la prima scuola che è stata aperta qui in Medio Oriente è stata proprio la scuola francescana di Betlemme. Quindi i frati hanno promosso lo sviluppo della, della cultura, lo sviluppo della popolazione locale, coscienti, consapevoli che eh, dallo studio eh, anche delle scienze, delle scienze naturali, delle scienze umanistiche, eh, sarebbe derivato un beneficio per la fede, per cui la parte cristiana della popolazione locale, pur essendo assolutamente minoritaria, oggi ridotta a molto meno del 2% della popolazione, sia in Israele che in Palestina, eh, ha sempre avuto questa caratteristica di essere culturalmente avanzata, grazie all'apporto delle scuole. Eh, Certamente le scuole, francescane, fin dal XVI secolo eh, i francescani hanno aperto qui le prime scuole, oggi eh, non siamo più gli unici ad avere eh, scuole su base confessionale cristiana, eh, ci sono le altre confessioni ehm, religiose eh, cristiane come i greci ortodossi, gli armeni, eccetera, ma ehm, eh, anche altre istituzioni eh, cristiane in ambito cattolico che hanno promosso eh, la, l'avanzamento culturale della popolazione, eh, penso, non so, ad esempio, i fratelli delle scuole cristiane, eh, che proprio qui nella città vecchia hanno. Un'altra grande scuola anche loro. E eh, istituzioni poi eh, di natura anche eh, superiore, non soltanto quindi eh, le scuole diciamo fino alla maturità, eh, ma anche eh, istituzioni di più alto livello, eh, la Custodia di Terra Santa appunto eh, oltre alla allo Studium Biblicum Franciscanum di cui stiamo parlando questa sera, ad esempio il Centro di Studi Cristiani Orientali al Muschi, eh, al Cairo in Egitto, eh, attraverso anche eh, la pubblicistica, attraverso ad esempio le riviste della Terra Santa e le sue traduzioni o edizioni eh, in, in tutte le lingue principali moderne, ha divulgato in modo alto eh, a livello scientifico, anche se non eh, scientifico in senso tecnico, cioè senza apparati di note eh, o bibliografie eh, lunghe, ma eh, attraverso però una, un, un procedimento di alta divulgazione è riuscita a, a portare il messaggio dei luoghi santi attraverso una veste anche scientifica eh, ai, ai lettori appunto, di, di queste riviste. Eh, e poi ci sono eh, altre istituzioni cristiane. Paolo VI, quando venne in Terra Santa, promosse due istituzioni molto importanti: l'Università a Betlemme, eh, poi aperta nel 1973, e l'Istituto Ecumenico di Tantur, eh, al confine tra Betlemme e Gerusalemme, e collegato dal 1972 alla Notre Dame University negli Stati Uniti, eh, che promuove appunto, studi eh, anche a livello ecumenico. Poi, ci sono anche gli istituti teologici, eh, lo studio biblico francescano è il secondo e terzo ciclo eh, di studi dello studio teologico gerosolimitano, cioè del, del ciclo di baccalaureato per i nostri studenti francescani se non qui, ma poi ci sono istituzioni eh, sorelle. Eh, allo studio teologico gerosolimitano, come lo Studium Theologicum Salesianum eh, di Ratisbon, a Gerusalemme, il Seminario Teologico del Patriarcato Latino a Beggialla. e tu citavi eh, anche per la presenza di Don Lori all'altro ospite, a questa tavola rotonda, eh, il vostro eh, Studium Theologicum eh, Galilei. Eh, quindi ci sono diverse istituzioni che continuano a dare come cristiani un apporto qualificato alla cultura proprio perché i nostri cristiani locali e eh, eh, anche i religiosi, i sacerdoti che operano in questa terra possano eh, essere questo fermento, questo seme di pace e di riconciliazione eh, anche grazie appunto alla cultura, grazie a una crescita, a uno sviluppo di natura culturale.
1: Mi, mi ha colpito molto quello che stai dicendo anche perché lo trovo molto in armonia a ciò che ha detto padre Claudio che non veneriamo pietre in senso magico ma soprattutto eventi in cui si è manifestata la salvezza di Dio luoghi precisi, momenti precisi in cui prima ecco, Dio è sceso eh, rivelandosi in un linguaggio umano e poi Evidentemente il verbo si è fatto carne, e poi quello che dicevi tu, Padre Alessandro, riguardo a questa anche incarnazione del corpo di Cristo vivo nella sua Chiesa, in tutta questa opera eh, non solo di missione, ma anche di formazione, eh, anche eh, riguardo alle scuole, tutto quello che hai detto e soprattutto essere un fermento di pace di riconciliazione. Quindi ora passiamo a te Sara vivi a Nazareth, quindi proprio nel luogo dove il Verbo si è fatto carne e vorremmo sapere, diciamo a livello personale, che significa per te vivere l'incarnazione a Nazareth, tu che hai potuto approfondire la Sacra Scrittura, poi sei stata giornalista nei luoghi santi, ora lavori per Radio Maria a Nazareth. Qual è il tuo rapporto con l'incarnazione nei luoghi santi a Nazareth e poi anche con i cristiani locali, perché ricordiamo, oltre al rapporto che abbiamo con i nostri fratelli ebrei, con i nostri anche fratelli musulmani, poi soprattutto la presenza degli arabi cristiani qui a... Ci puoi dire qualcosa su questa tua esperienza?
0: Allora, a questa domanda si potrebbe rispondere in molti modi. Eh, Nazareth e Fiore di Galilea è una città araba, eh, in prevalenza dicevamo anche, ricordava... Ehm, eh, fra Coniglio, fra Alessandro eh, i cristiani sono pochi qui, sono un 20% ma ecco è un mistero questo dell'incarnazione tutto da scoprire e visto che il tema di oggi è proprio le scritture la terra santa, cioè per me mh, eh, mh, cioè, entrare nella Basilica dell'Annunciazione e, e meditare questo Vangelo eh, il verbo ti fece carne ven- e venne ad abitare in mezzo a noi eh, cioè, è un po' passare, bisogna un po' sempre un po atterrare questa parola, no? perché quel, il prologo di Giovanni è di un'intensità teologica enorme, ecco, però poterlo scoprire, poterlo vivere nella, nella propria vita è tutto un, un cammino, un programma, se vogliamo. E, e quindi c'è cioè un mistero nel senso che bisognerebbe. Parlare di Maria, donna di Nazareth, e mi viene in mente anche il libro di padre Mans, è un carissimo padre francescano ecco, che il Signore ha chiamato da poco a sé e che ha scritto proprio un libro su Maria, donna di Nazareth, che io, mi aiuta a ecco, pensare che era una donna che aveva le sue cose da fare in casa. Eh, eh, uire, cucinare, ecco cioè attelare il Vangelo nella vita di tutti i giorni questo per me è fondamentale cioè poter leggere la Bibbia la parola di Dio eh, leggerla qui ovviamente è un dono immenso perché è più facile avvicinarla forse alla vita quotidiana questo ecco è una prima, una prima risposta perché potrei dire tantissime cose se dovessimo parlare del, del, però ecco del rapporto eh, invece del fatto di vivere in mezzo ai cristiani di qui quindi la cultura del Medio Oriente la mentalità semitica eh, ecco vivere con loro quindi anche loro custodiscono le tradizioni che anche rimandano che ci fanno capire eh, la Bibbia, tutto quello che succedeva che viveva Gesù, le feste dei matrimoni eh, perché qui i matrimoni sono una grande festa si festeggiano per una settimana veramente e non so, la cura di certe, di certe, di certe tradizioni la, la custodia di certe tradizioni E quindi ecco, è tutto <ride> diciamo, è tutta una scoperta perché eh, forse stare qui ci aiuta di più a, a concretizzare, non so questa parola a vederla più, più concreta, più vicina alla nostra vita
1: Bene, c'è, c'è ancora una chiesa viva no? qui in Terra Santa, tu ne, ne fai esperienza?
0: Sì, certamente, certamente eh, sono eh, questi cristiani che sono articolati in diversi riti perché ci sono chiese, appunto c'è la tradizione bizantina, c'è la chiesa latina, e, appunto sono molto, eh, molto devoti, anche molto religiosi, come dicevo, custodiscono con con grande devozione alle loro tradizioni ecco però eh, penso che sempre è sempre importante riscoprire questa come dicevo cioè, perché questo Vangelo perché altrimenti il, il prologo di Giovanni possiamo leggerlo in tanti modi studiarlo in tante sfaccettature però poi eh, anche loro ognuno, ogni cristiano penso deve, deve rivivere, rinnovare questo riscoprire che la parola parla a lui ogni giorno nella concretezza della sua vita Questa è un po' l'esperienza che faccio io anche con i cristiani locali eh, in un cammino di sede, nel senso che, non so, anche andare per esempio eh, al santuario di di Cana e e poter riflettere sul miracolo delle nozze di Cana. Che, Che cosa significa questo per una coppia di sposi? Vediamo adesso i pellegrinazzi, grazie a Dio, sono ripresi con forza dopo la pandemia, dopo la pausa. E tanti tanti pellegrini ma poterti fermare e, e pregare nei luoghi santi appunto, custoditi con grande amore nei secoli dai francescani fermarsi lì e pregare non soltanto fare un pellegrinaggio di corsa perché ci sono tanti luoghi da visitare ecco, e ricevere lì io parlo a tutti i cristiani locali ma tutti quelli che, che vengono che sono di tutte le lingue ad esempio a, a Cana il miracolo delle nozze di Cana, che cosa Cristo ha fatto e perché perché Maria, la sua madre, ha detto quelle cose, poter spiegare questo e e tradurlo, cioè capirlo cosa significa per noi nella nostra vita. Ci sono anche le tradizioni giudaiche, ad esempio, Eh, so che che Don Francesco tu hai fatto tanti programmi a Radio Maria spiegando appunto i Vangeli, anche le scritture, alla luce delle tradizioni ebraiche, questo anche era l'insegnamento di padre Mans che ha approfondito per tanti anni questi temi. Ecco, ecco, anche vicino agli arabi, vivendo con gli arabi alcune cose si si capiscono molto meglio perché sono un popolo semitico, quindi anche la lingua in qualche modo ci avvicina.
1: Senza dubbio, infatti... Oggi, anche dici questo, perché oggi proprio ci trovavamo insieme a una comunità di fede con i nostri fratelli arabi cristiani, greco-cattolici, proprio insieme nel santuario delle nozze di Cana. Quindi proprio oggi abbiamo fatto questa esperienza. Bene, passiamo quindi a Don Germano, perché mi sembra importante eh, approfondire questo aspetto dell'incarnazione. San Giovanni Paolo II ha parlato dell'analogia dell'incarnazione in riferimento alle scritture, cioè come eh, il verbo di Dio si è fatto carne, nostro Signore Gesù Cristo, così anche la parola di Dio, la Bibbia, ha un aspetto divino, è veramente parola di Dio ed è veramente del tutto parola umana, perché Dio si è rivelato in un linguaggio umano. E in questo senso lo studium biblicum franciscanum ha avuto una grandissima importanza in questo progetto, ovviamente grande di riscoperta e di ritorno alle fonti ecco don germano è ancora importante per la chiesa questo ritorno alle fonti per attraverso l'umanità di cristo anche attraverso l'umanità dei testi biblici dell'ambiente storico culturale dei luoghi santi e avere veramente un rapporto con dio attraverso tutta questa umanità e questo ritorno alle fonti
4: io penso che questa sia una delle cose più belle, più straordinarie che abbiamo ricevuto dalla Chiesa, e cioè eh, comprendere le scritture eh, non tanto come una parola, come fosse ad esempio il Corano, no? diettata direttamente da Dio, ma come una parola che eh, Dio eh, diciamo, ha voluto dare all'uomo e che poi è stata interpretata eh, dall'autore sacro e eh, l'autore sacro ha messo per iscritto questa parola eh, con il suo linguaggio, eh, e il linguaggio sempre portatore di una cultura, eh, di un ambiente, allora diventa molto importante scoprire eh, quello che è il a livello tecnico, in esegesi si chiama Alfred in Deben, cioè l'ambiente eh, vitale dove sono eh, nate diciamo, eh, le eh, scritture. Ed è anche fondamentale fare questo eh, non come un esegeta che è seduto ecco, in una sua stanzetta, eh, magari in una nazione lontana che non ha mai visitato la Terra Santa ma a prendere coscienza che accanto alla storia della salvezza esiste anche una geografia della eh, salvezza, cioè che Dio si è manifestato eh, non soltanto nella storia ma anche nella eh, geografia. È vero che ogni luogo eh, geografico sempre eh, ci rimanda, eh, che è stato un luogo dove Dio... Agito nella storia sempre, ci rimanda a lui, al suo agire. Per questo, eh, ti ricordi quando abbiamo fatto il lavoro eh, su eh, eh, Abramo? Eh, ci colpiva tanto scoprire che eh, l'unico terreno che Abramo aveva acquistato, eh, di quella che poi sarà la terra promessa, è una proprietà sepolcrale davanti alle querce di Mambre, lì per poter seppellire la moglie non ricevuta in donazione ma comprata anche a caro prezzo, no? eh, però è impressionante perché anche Gesù l'unica proprietà che ha avuto ecco, qui sulla terra santa è stato un sepolcro, perché la terra santa non è qualcosa che eh, il cristiano deve eh, sentirla in modo da creare eh, un'idolatria dei luoghi santi, perché ogni luogo santo in realtà ci rimanda all'avvenimento, ci rimanda alla parola di Dio e la parola di Dio è molto più importante. Però noi viviamo in una società molto spesso in cui eh, eh, la parola e la scrittura che è fatta in un linguaggio molto semplice eh, può sembrarci diciamo, qualcosa di etereo, qualcosa che non è concreto. E spesso molti cristiani anche entrano in crisi ascoltando ad esempio le parabole, ascoltando un linguaggio che eh, oggi la scienza ha cercato in varie volte, in vari eh, diciamo, modi di eh, mettere anche il ridicolo, no? e quindi molti cristiani sentono a volte mh, come questa necessità di ritornare alla storia e ritornare eh, eh, sulla terra santa calpestando eh, le stesse orme che ha calpestato eh, Gesù Cristo, oppure anche i grandi personaggi dell'Antico e del Nuovo eh, Testamento, e ci aiuta moltissimo a ritornare alla storia, anche attraverso la geografia. Eh, sempre ho in memoria questa definizione, eh, che è anche riportata nella Verbo Domini, che parla della Terra Santa come il quinto. Vangelo, questa è stata una delle più belle esperienze che io ho fatto innanzitutto eh, noi abbiamo avuto la grazia di eh, diciamo eh, attraverso eh, la nostra storia sia da parte eh, del cammino neocate che noi facciamo Carmen era una grande innamorata della terra santa adesso stanno facendo il processo di eh, beatificazione e eh, lei ci ha trasmesso questo amore, ma eh, quando siamo venuti qui nella Terra Santa abbiamo anche visto che lei faceva spesso riferimento a delle persone concrete, in particolare i Francescani Bagatti, Bellarmino, Testa, eh, Virgilio Porno, Loffreda, ne potremmo nominare eh, tantissimi, ma anche ai Benedettini, per esempio Bargil Pixner, eh, Domenicani, Vincent Luis, tutti tutti questi eh, personaggi che hanno dato la vita per riscopra- riscoprire l'importanza dei lo- luoghi santi. Quando sono venuto qui per la prima volta, io ricordo che eh, sono venuto con un gruppo portate- portato dal padre Rino Rossi. Eh, eravamo i primi ordinati del seminario Mater eh, di eh, Medellin, Colombia, dove io mi sono formato. E molti ci domandavamo, ma qui è veramente il posto dove Gesù Cristo diciamo è stato sepolto ma qui sarà veramente eh, perché anche a volte eh, diciamo nelle guide non è che si provi moltissimo no? e questo ha fatto nascere in me un desiderio di approfondire e eh, andando ad approfondire per questo sono molto contento di partecipare in questa trasmissione anche in onore dei francescani eh, perché uno dei più grandi santi che io ho eh, sempre avuto vicino Incluso quando ero nel seminario di Medellin, ogni volta che tornavo, facevo sempre un pellegrinaggio ad Assisi. No? Scoprire che eh, eh, diciamo, eh, eh, tra i francescani c'erano stati questi frutti straordinari di fare eh, questi lavori, studi, approfondimenti, scavi archeologici, e che poi loro avevano controggiato anche. Eh, diciamo le persone che studiavano no? per esempio eh, mi è colpito moltissimo la tesi dell'archeologa eh, Kathleen Kenyon sul Santo Sepolcro no? che ha scoperto che questo Santo Sepolcro, sepolcro anticamente era una cava e che poi questa cava fu trasformata in un giardino, le pietre porose che erano rimaste sono state eh, scavate e il luogo dove è stato Praticamente, eh, crocifisso Gesù Cristo era la pietra che già non serviva più per costruire Gerusalemme, una cava che è stata att- attiva dal VII al I secolo avanti Cristo. No? E che proprio su questa cava, su, eh, su questa pietra scartata, era stato crocifisso Gesù Cristo. A volte Dio, eh, nella storia, ha una ironia impressionante, e, e porta a compimento delle parole senza che neanche noi ce ne rendiamo conto. Scoprire queste cose a me. Eh, mi hanno aiutato moltissimo nella fede a volte eh, leggendo queste scoperte no? e, 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 a volte dico la verità mi, so, mi sono messo a piangere di gioia e tu sai che eh, quando parlavamo quando ho fatto una guida e eh, l'un l'altro ci diceva ma queste cose la gente le deve sapere cioè eh, eh, mi sembra mi sembrava stranissimo che tante guide no? eh, avessero Fatto, diciamo, eh, un, un lavoro però non avessero portato alla luce tutte queste cose straordinarie e così belle, perché il lavoro, lo studio biblico in francescano ha fatto un lavoro immenso, immenso. Eh, in un'occasione io sono stato con il ehm, eh, responsabile attuale dei Francescani in Terra Santa, Francesco Pertoni per caso nell'aereo ci siamo incontrati, lì esprimevo tutta questa mia gratitudine nei confronti del lavoro che hanno fatto i eh, francescani. E Proprio qui, a contatto con la Terra Santa, eh, io ho scoperto che le scritture si aprono, come diceva Carmen, acquistano un senso nuovo, si comprendono sotto una luce nuova e e poi anche eh, riscoprire quello che tu dicevi Eh, questo aspetto umano cioè eh, le scritture ci sono eh, arrivate giunte attraverso un linguaggio che era un linguaggio talvolta anche molto semplice, a volte anche primitivo farti pensare per esempio al racconto della Genesi, il primo capitolo è un linguaggio molto molto primitivo che ancora pensa che esistano cataratte nel cielo che Dio apre fa scendere eh, la pioggia però attraverso di questo eh, linguaggio primitivo Dio si è servito dell'uomo senza forzarlo nulla senza mai forzare la sua natura perché eh, l'uomo veramente potesse eh, eh, riconoscere nella storia come uomo l'intervento di Dio questo eh, comprendere queste cose eh, aiuta e anche ogni cristiano eh, a entrare nell'umanità di Cristo nell'umanità della rivelazione e comprendere anche come Dio in un certo senso, eh, prima ancora che Gesù Cristo eh, si manifestasse, anche lui ho dovuto fare una specie di catabasis, cioè di discesa o su un catabasis, eh, di condiscendenza, per potersi incontrare con l'uomo e eh, esprimersi in un linguaggio umano. E questa su un catabasis, chiamava così, non era altro che una prefigurazione della kenosis di eh, Gesù Cristo, no? È stato questo eh, discendere, ecco nella storia, il verbo che si è fatto carne e ha messo la sua dimora eh, in mezzo a noi. E comprendere questo ci aiuta anche a comprendere quanto ogni atto di Gesù Cristo sia rivelativo, cioè non solo quello che lui ha detto con le parole, ma anche quello che lui ha fatto eh, nella sua vita e anche i luoghi dove lui eh, ha eh, agito. Per eh, questo ecco, eh, l'archeologia in tal senso, i francescani hanno fatto un grande lavoro, occupa un posto molto importante e eminente tra le varie scienze che ci aiutano diciamo, eh, a comprendere meglio eh, il verbo incarnato, perché comprendendo meglio la cultura, eh, il mezzo in cui lui viveva, riusciamo a comprendere meglio anche il significato. Io faccio un esempio, eh, stando qui in ambito eh, arabo, mi sono reso conto che eh, i, i cristiani, quando ti invitano a casa loro, eh, se ti vogliono molto bene, eh, non solo ti accolgono e ti danno da mangiare, che lo fanno con tutti, ma ti sbucciano, per esempio, eh, la frutta, eh, te la servono. E se proprio ti vogliono tanto bene te la mettono anche in bocca. Allora tu vedi questo gesto e comprendi quello che ha fatto Gesù Cristo quando eh, a Giuda ecco, ha messo un boccone eh, da lui preparato nella sua bocca, volendogli dire: Tu sei mio fratello, ti voglio bene come un fratello. E questo illumina la scrittura, cioè questo, questo aspetto umano, diciamo così, illumina una scrittura in modo eh, straordinario. Ecco, io penso che eh, la gente eh, ha diritto a sapere queste cose. Bene. Penso che lo lo scopo delle università proprio è quello di portare alla luce eh, tutta questa conoscenza perché gli stessi cristiani ne possano approfittare e godere.
1: Benissimo, e infatti ecco, vorrei chiedere a padre Claudio e anche a padre Alessandro, prima di fare una, una pausa, chiudere questa prima parte, mi colpiva molto quello che diceva Don Germano, due aspetti, L- la prima è che le Sacre Scritture si aprono, S- cioè il costato di Cristo è aperto per noi, c'è una possibilità di incontrare Dio e di incontrarlo dappertutto, certo perché come dice Cristo Ecco, eh, non su questo monte adorerete il Padre, ma i veri adoratori mi adoreranno in spirito e verità, quindi in ogni luogo, questa è, è la nostra vocazione universale, ma anche un rapporto profondo con Cristo che si può avere in ogni luogo, però è vero che nei luoghi, in questi luoghi della Terra Santa, le scritture si aprono e anche che qui il sepolcro è aperto per noi, è vuoto e mi colpiva Padre Claudio perché tu sei... Se me lo permetti di dirti una colonna qui in Terra Santa, cioè sei qui da tanti anni e quello che sempre mi ha colpito è la vicinanza dello studium biblico franciscanum ai luoghi più importanti della nostra salvezza in primis il Cenacolo, ma soprattutto il Santo Sepolcro, mi ha sempre colpito, soprattutto quando ero a Gerusalemme, quindi potevo più partecipare alle liturgie, ma anche ora la vostra presenza francescana come professori, ma come uomini di fede, specialmente pregando nel Santo Sepolcro. Io sono rettore di un seminario, quindi sono un po' un osservatore, vedo anche come pregano, e mi ha sempre colpito questo. Ecco, vorrei sapere da te e poi da Padre Alessandro la vostra esperienza personale di tutti questi anni vissuti, non solo come professori, ma anche come uomini di fede, così vicini a questi luoghi della salvezza, studiando la Bibbia e frequentando e vivendo i luoghi santi. Cioè, non vi siete stancati di andare sempre negli stessi luoghi?
2: No, perché c'è una freschezza nel... Eh, testo eh, sacro perché si visita questi luoghi avendo sempre in una tasca il Vangelo, il Nuovo Testamento o in in altri casi eh, la Bibbia intera nelle sue varie forme disponibili e io credo che il testo ogni volta che lo si apre e lo si apre con il cuore aperto eh, con la mente intenta veramente a percepire Eh, la profondità del significato che ogni testo ha si riceve una gioia, una grazia particolare Eh, poi c'è anche un altro modo di visitare i luoghi santi non solo quello individuale ma quello che è costituito da una specie di liturgia itinerante che è tipica della terra santa Soprattutto in Quaresima lo si avverte, ma lo si avverte anche in altri tempi liturgici: quando cioè si va a celebrare nel proprio luogo dove l'evento, secondo la tradizione, è avvenuto, è a volte un, un evento che è raggiungibile storicamente attraverso l'archeologia e attraverso la, le memorie continue dei pellegrini. E quindi eh, c'è una grazia particolare perché. La visita è accompagnata dalla liturgia, quindi dai testi della Chiesa, dall'ecologia, dai salmi e quindi direi che c'è una freschezza che si rinnova ad ogni, ad ogni visita, per cui non si fa l'abitudine ai santuari. E l'altra componente è spesso edificante vedere con quale fede i pellegrini che arrivano da varie parti del mondo. Mi permetto solo un esempio, a me piace a volte fermarmi nelle ore in cui non c'è tanta gente sul Calvario e allora eh, si è come a avvolti attraverso le immagini, persino attraverso il profumo dell'incenso e eh, si è veramente stupiti nel vedere con quale fede fino alle lacrime e non una sola volta mi è capitato, pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo e Dio solo conosce che cosa portano nel cuore che esperienze portano nella vita si vedono i loro volti rigati dalla commozione persino dalle lacrime per cui ecco, ogni santuario ha la sua grazia particolare per cui è bello fare attenzione all'evento specifico a, all'immagine che lì viene riprodotta ai resti che sono stati lasciati in vista perché evochino eh, alla memoria, alla mente, allo spirito del visitatore, del pellegrino, eh, il mistero stesso. Per cui, ripeto, non si fa l'abitudine e quindi si va sempre molto volentieri, sia personalmente in momenti di raccoglimento oppure in, altri, in altre circostanze particolari sia quando vi sono celebrazioni proprio sul posto e questo è un elemento antico della tradizione se si apre ciò che conserviamo di quel mirabile testo che va sotto il nome di itinerario di Egeria il suo diario di viaggio lei sottolinea spessissimo nel riferire a chi destinava Il suo racconto, che lì abbiamo fatto una preghiera adatta al giorno e al luogo. Quindi già c'era, pensate, siamo alla fine del IV secolo, quando già la liturgia era in in fioritura. Ecco, Egeria dice che i pellegrini, i monaci, la chiesa che lei trovava al Calvario, sul Monte degli Olivi e e altrove, eh, celebrava e pregava con testi adatti al luogo e al tempo, al mistero che si celebrava.
1: Ecco, ho detto da te, queste cose sono bellissime, hanno ancora una forza più grande, perché da quanti anni è che sei ora in Terra Santa, Padre Claudio?
2: Eh, eh, caro Don Francesco, sono <ride> oltre 40, sono eh, arrivato allora... nel 75 e poi stabilmente nel 1977.
1: Che Dio ti benedica, ti dia lunga vita e sempre <ride> sì. forza per servire come stai facendo. Bene, e vorrei chiedere a Padre Alessandro, oltre ovviamente alla domanda che ho fatto anche a Padre Claudio, però anche tu sei un frate, oltre che un professore allo studio Biblico Biblioteco franciscano, ma anche un frate della custodia di Terra Santa. Ecco, se ci puoi dire il tuo rapporto personale di fede con i luoghi santi, sempre legato alla tua missione anche di professore e anche se c'è in particolare un luogo, ci puoi dire qualcosa su un luogo di terra santa a cui sei particolarmente legato, che ti ha colpito o dove senti che Dio ti ha parlato particolarmente o ti parla ancora?
3: Sì, Don Francesco, Eh, io devo dire che eh, appunto, forse a differenza di padre Claudio che è venuto qui già con una missione che era quella di studiare e poi di insegnare in questi luoghi, come tu ricordavi, io sono eh, un, un frate della custodia di Terra Santa, quindi io non sono venuto qui eh, pensando che sarei poi diventato professore allo studio biblico, per cui eh, il mio approccio con i santuari eh, non è stato, almeno inizialmente, non è stato un approccio mediato eh, dalle conoscenze di natura storica archeologica. Anzi, devo dire che quando io eh, venni la prima volta in Terra Santa da novizio, era il lontano 2002 e, ed eravamo come novizia ad Incarem, Karem, eh, io ero, ero venuto qui con un ideale un po' focoldiano, eh, cioè alla Charles Foucault, di, di vivere. Eh, una che vita bello. semplice, eh, immersa eh, nel, in questo mare eh, islamico o ebraico, cioè, in, in, quindi come diceva la, la regola di San Francesco, eh, una vita eh, inter-Saracenos, eh, in cioè, tra i saraceni e gli altri infedeli e, e gli altri non cristiani, eh, una vita eh, semplicemente condivisa, ecco, standoci in mezzo senza nemmeno la pretesa di fare magari un annuncio diretto della parola, eh, della fede, perché insomma, anche per le circostanze eh, storico-politiche insomma, non era magari direttamente possibile. Quindi il, il mio arrivo qui addirittura eh, non è stato guidato da un amore per i luoghi santi, non ero mai stato pellegrino in Terra Santa prima di venire. Pur, pur avendo scelto fin dall'inizio di, di venire qui come frate della custodia di terra santa, comunque eh, per me la custodia di terra santa significava una presenza francescana in Medio Oriente, più che eh, una presenza francescana di custodia dei luoghi santi e devo dire che invece poi stando qui, in particolare durante l'anno di noviziato, eh, il mio maestro di, di noviziato, il padre Carlo Cettitelli, ehm, eh, che era stato custode di terra santa, quindi che era il custode merito di terra santa, eh, ci ha saputo trasmettere questa, questa passione per i luoghi santi, per eh, il lavoro che nei secoli francescani avevano fatto eh, per riscoprire eh, di ogni santuario eh, la radice nelle fonti evangeliche, poi nelle fonti dei pellegrini antichi, e poi attraverso appunto gli scagli archeologici, ecco. quindi questa, questa passione per i santuari mi è stata poi instillata durante l'anno di noviziato da una persona che era veramente ricca eh, da, del suo rapporto personale eh, con i luoghi santi, per cui eh, credo che come diceva poi Padre Claudio la, la grazia che noi abbiamo di poter vivere e celebrare All'interno dei luoghi santi, eh, celebrare ad esempio eh, l'Eucaristia eh, nel giorno e nel luogo, appunto, s- secondo questa prospettiva di identificazione liturgica dell'Hik, del, eh, del Qui, eh, della geografia della salvezza, come eh, diceva prima Don Germano, eh, e il, il Nunch, il tempo liturgico della salvezza che corrisponde eh, in quel giorno a quel mistero. Ecco, Questo ci permette di, di, di crescere in ogni santuario, eh, di saper trarre da ogni santuario questo, eh, questa grazia e questo messaggio che ogni luogo santo porta con sé. Eh, io devo dire un po' come, come padre Claudio, ho un amore particolare per il Calvario, eh, qui a Gerusalemme, eh, come, come luogo eh, della della salvezza eh, concretamente compiuta, nel dono, nell'offerta totale di sé eh, del Cristo, forse anche perché eh, da quando sono entrato nel, nell'ordine francescano sentivo anche questa vocazione, questa chiamata eh, al sacerdozio, che io forse eh, far, potrà sembrare strano che colleghi con il Calvario, sembrerebbe più naturale collegarla magari con il Cenacolo. In realtà eh, ovviamente sappiamo come in ogni Eucaristia noi ripresentiamo il mistero del Calvario. Eh, Il mistero del Calvario si rende presente eh, il sacrificio di Cristo, il mistero pasquale, la sua morte e risurrezione, eh, si rendono presenti sull'altare. Quindi eh, la la possibilità di essere lì sul Calvario, eh, per me che per anni avevo coltivato anche, nel cuore questo desiderio di essere sacerdote e pensare che il sacerdozio che era per me collegato alla celebrazione su un altare e adesso l'altare l'altare della croce, l'altare che è il Calvario il luogo in cui Gesù eh, aveva donato realmente se stesso per noi e che io poi quel corpo donato lo potevo tenere tra le mani in una celebrazione eucaristica ecco per me il Calvario resta uno dei luoghi più significativi Tra tra i tanti, comunque, bellissimi e e, e assolutamente importanti per nutrire la mia fede qui in Terra Santa
1: è veramente anche a me, mi colpisce tantissimo andare al Calvario. Qui, anche incoraggiamo eh, tutti voi che siete all'ascolto, venire in pellegrinaggio perché è un'esperienza unica. A me, anche quando vado al Calvario, la cosa che sempre penso, così quando prego lì, è eh, di buttare lì tutte le mie amarezze, sapendo che lì il Signore non ci può rifiutare nulla, diciamo così, se è secondo la Sua volontà, perché ecco, se siamo stati così preziosi ai Suoi occhi, che, tanto che Cristo, che Dio stesso, che Cristo ha dato il Suo sangue per noi, ecco. E poi anche a me mi colpiva molto andare al Getsemani, ho vissuto anch'io cinque anni a Gerusalemme. E quando ero in crisi mi ricordo che <ride> c'è una pietra bellissima ecco, nella Basilica, sempre tenuta dai padri francescani, ed è bellissimo buttare lì tutte le amarezze come Cristo ha fatto molto più di noi, ecco, ricevendo la consolazione da parte dell'angelo, perché c'è sempre un angelo che ci consola. Bene, vi ringrazio e ora... Entreremo ovviamente più in profondità nel nostro tema, anche sui grandi apporti che ha dato in questi anni lo Studium biblico franciscanum, sul grande interesse e anche incoraggiamo con questa trasmissione, lo diciamo, non solo i pellegrini, ma anche studenti a venire a studiare nei, nei luoghi santi, specialmente allo Studium biblico franciscanum, adesso... Ecco, Vorrei fare una breve pausa musicale prima di entrare più in profondità ancora nei nostri argomenti. Grazie. di Radio Maria, siamo con illustri ospiti, stiamo trattando l'argomento del legame tra la Bibbia e la Terra Santa, in particolare celebrando eh, una venerabile istituzione che è lo Studium Biblicum Franciscanum, una scuola, un'università, una facoltà di scienze bibliche e archeologia, una delle più importanti del mondo che tra poco nel 2024 celebrerà il centenario dalla sua nascita e abbiamo con noi Padre Claudio Bottini, e vorrei domandargli ecco lo studium biblicum Franciscanum si colloca nel contesto di altre scuole archeologiche e bibliche di Gerusalemme, ecco gli volevo chiedere prima qual è la collaborazione con le altre facoltà e poi quali sono gli apporti specifici, qualche? alcuni esempi, a livello biblico, a livello archeologico che ha dato lo studium biblicum franciscanum, le scoperte archeologiche, in particolare magari quelle per voi più rilevanti o che vi hanno affascinato maggiormente e ricordare anche qualche maestro storico del vostro studium, specialmente tra quelli che già sono passati al padre e io vorrei anche ricordare il mio maestro, se me lo permettete, padre Frederick Mans, che tra l'altro era un tuo grande amico, padre Claudio.
2: Certo, certo. Ecco, volentieri. Dunque i rapporti con le altre scuole. Ci sentiamo relativamente più giovani anche, cronologicamente, all'Ecole Biblique, che ha anche una fama più ampia della nostra e, e alcuni decenni più della nostra istituzione. Con le l'Ecole Biblique, che siamo alla pari per la concessione del titolo di eh, dottorato in, in Scienze Bibliche in Sacra Scrittura, c'è una collaborazione eccellente che è andata crescendo proprio negli ultimi decenni e in particolare da quando siamo diventati proprio facoltà di Scienze Bibliche nel 2001. È una collaborazione che si esprime già dall'iniziare ogni anno l'atto accademico, eh, la prolusione accademica, una volta eh, da noi e una volta dai domenicani, e una collaborazione poi che non la, la si vede così eh, in maniera vistosa, ma che è quella che costruisce vere relazioni e che i nostri studenti e i loro studenti possono liberamente frequentare i corsi da noi o da loro e accreditare nella uh, facoltà in cui stanno con, uh, conseguendo il titolo accademico i propri crediti e quindi uh, senza fare una ulteriore iscrizione, semplicemente l'iscrizione al corso particolare. Poi c'è scambio anche di professori, soprattutto in passato, ma anche adesso la condivisione di alcuni e, e docenti e poi l'accesso a, libero alla biblioteca sia per la biblioteca delle Colbiblick eh, molto antica e, e fornita ma anche la nostra biblioteca dove si trovano pubblicazioni che magari non sono presenti nel Colbiblick ricordiamo che è
1: una biblioteca, minore, è una biblioteca molto che... importante scusa padre Claudio con eh, penso più di 56 volumi una biblioteca certo. bellissima ecco.
2: Sì, sì, una buona biblioteca che consente eh, solo eh, per qualche caso eccezionale di dover cercare altrove, altrimenti anche i professori invitati che noi abbiamo avuto si sono trovati eh, estremamente a proprio agio perché trovano ciò che è importante sia per quanto riguarda le riviste scientifiche che per le collezioni o le serie principali. fanno avanzare la scienza biblica, i commentari, i dizionari, gli strumenti linguistici, sì abbiamo questa provvidenza che ci viene soprattutto dalla custodia di Terra Santa, la quale gode dell'aiuto dei cattolici di tutto il mondo, dunque i rapporti sono eccellenti con l'Ecole biblique, che è l'istituzione parallela con noi. Abbiamo rapporti anche con eh, professori singoli dell'Università Ebraica di Gerusalemme, in particolare con l'Istituto di Archeologia. Sia perché qualcuno dei nostri eh, ha studiato all'Università Ebraica, abbiamo padre Pazzini che insegna ebraico e siriaco, a livello elementare ha fatto lui eh, il suo master all'Università Ebraica, sia padre Gregor Geiger, altro professore che insegna all'ebraico a livello superiore ed è specialista della letteratura dei manoscritti del Mar Morto. Anche lui ha fatto la sua formazione all'università ebraica. Abbiamo un altro giovane che ha fatto i corsi linguistici fino a livello superiore, padre Matteo Munari. Quindi siamo conosciuti e siamo, direi, rispettati. In particolare nominavo l'Istituto di archeologia perché riconoscono i meriti che i francescani e lo studio biblico ha in campo e anche la serietà delle pubblicazioni. Ospitiamo sia studi e monografie, rapporti di scavo di archeologi israeliani nelle nostre collane. L'ultimo libro, il più recente della collana Collezio Minor è di una professoressa ebrea mi piace nominarla in questo contesto, la professoressa Lea Disegni che ha approntato un manuale di epigrafia greca, una disciplina nella quale lei è una grande specialista e sono oramai 40 anni che lei collabora con noi a diversi titoli, a diverse, in diverse forme. Con l'Istituto Biblico dei Gesuiti, la Domus e la Solimitana, i Gesuiti non hanno una vera e propria Istituzione accademica, ma ospitano gli studenti che vengono da Roma attraverso eh, un accordo anche con l'Ecole Biblique, l'Università Ebraica e frequentano alcune lezioni. In passato abbiamo fornito proprio noi dello Studium Biblicum il corso di eh, archeologia e geografia eh, sul territorio. Quindi abbiamo oh, eccellenti rapporti. Con il mondo musulmano in meno, perché. Eh, non, ci, diciamo, non sì. ci accomunano le stesse scritture e poi devo dirlo sì, con molta sincerità e semplicità ecco il livello accademico è eh, diverso in anni pa- passati eh, padre Manz, padre Nicacci e altri professori sono stati promotori di un simposio che si teneva ad anni alterni sulle eh, fonti delle rispettive fedi e quindi abbiamo avuto studiosi musulmani che sono venuti, poi a causa dell'intifada non abbiamo più ripreso e poi successiva eh, pandemia non ci siamo più cimentati in quella impresa che resta un po' difficile perché un musulmano viene facilmente a parlare in Europa va facilmente a parlare in Europa della sua fede, dei principi che lo ispirano, ma eh, qui è, di, è, di, è difficile che, che si prestino oh, ecco, a questo tipo di dialogo, è, è una situazione un po' diversa. Per quanto riguarda gli scavi, io credo che il contributo eh, universalmente riconosciuto è quello su Nazareth, eh, Nazareth eh, c'era proprio una, una specie di tabù codificato poi da scrittori che avevano una certa fama per cui Nazareth era un santuario francescano dell'annunciazione, era fondato su una via tradizione francescana ma che il sito aveva nella parte più profonda delle tombe e quindi assolutamente non poteva essere un villaggio ebraico nel quale sarebbe vissuto Gesù, la santa famiglia, perché, eh, sa, si sa nella cultura ebraica, il cimitero è considerato portatore di impurità rituale. Ecco, gli scavi di Parebagatti si commuoveva raccontandolo a scuola eh, nel 1975-76, quando io ascoltai le sue prime lezioni, si commuoveva nel ricordare eh, questa sua scoperta smantellate le le, eh, strutture superficiali si vede che quelle buche che si vedevano qua e là eh, che avevano fatto pensare delle tombe non erano affatto tombe ma erano silos, eh, ambienti sotterrastanti alle, alle abitazioni e che era disseminato il villaggio di Nazareth sotto le strutture francescane. Poi nominerei senz'altro eh, Cafarna, Cafarna è una piccola Pompei, ecco, eh, eh, dove gli studi sulla sinagoga hanno fatto rivoluzionare la datazione, la cronologia delle sinagoghe, è un argomento eh, diciamo, di onore dello studio, proprio grazie agli scavi di padre eh, Corbo e di padre Loffreda, eh, eh, Cafarno è uno dei siti più conosciuti, anche per la sinagoga. Ma per noi cristiani il luogo diciamo che è ancora più eh, caro è i resti della casa di Pietro, dove Gesù si era stabilito sino a a, a far dire all'Evangelista Matteo che Cafarna era la sua città. Ecco, ho nominato questi, ma ciò che i frati. Hanno fatto ed è il primo scavo della nostra scuola, 1933, sul Monte Nebo, è qualcosa di veramente straordinario, e poi eh, quasi un appendice, ma un'appendice significativa, la riscoperta del luogo del battesimo, che si deve all'iniziativa di fare Picerillo, che in breve tempo da una zona militare è diventato un luogo di, di da partire dal 2000, uno dei luoghi più visitati di tutta la Giordania. Ecco, questi sono gli scavi. Poi altri apporti eh, con scoperte, diciamo, veramente importanti sull'altra sponda eh, del Giordano, nominerei un Marrasas, che eh, ha contribuito anche all'identificazione di un toponimo, di un nome nominato nell'Antico Testamento, Ecco, ma ci basta eh, questo, ma come dicevo all'inizio, non c'è santuario che abbiamo noi che non abbia la sua monografia, che non abbia la sua illustrazione eh, scientifica ben documentata, quindi eh, questo è, riteniamo che siano soltanto una grazia, ma anche un dovere di non essere sui posti semplicemente con una devozione ingenua oppure così con con una pietà eh, che non metta in campo anche la ragione la storia la serietà della vita eh, degli uomini del nostro tempo e di tutti i tempi recenti che cercano le ragioni del credere, le ragioni della devozione. I maestri ecco, tocchi un punto particolarmente caro, tu nominavi l'ultimo padre Frederick Mans, con padre Mans ho trascorso una vita, possiamo dire, dal 1971 e lui ci ha lasciato lavorando proprio sulle scritture. E siamo su Radio Maria, ecco, l'ultima sua fatica era, eh, la, la sera stessa del suo passaggio da questo mondo, una conversazione sulla figura di Giacobbe su Radio Maria Francia quindi è morto lavorando ecco, per Radio Maria. padre Frederick va ricordato eh, soprattutto per il contributo enorme che lui ha dato allo studio, da un lato del cosiddetto giudeo-cristianesimo, però con una, diciamo, una veste nuova rispetto a come l'avevano studiato precedentemente altri due maestri della scuola nostra, padre Bagatti, Bellarmino Bagatti, e padre Emanuele Testa. Dunque, Federico ha posto l'attenzione sul Vangelo di Giovanni, che è stato un po' il compagno di viaggio di tutta la sua vita di studioso, studiando lo sfondo giudaico che soggiace a questo Vangelo. E spesso ne sottolineava anche l'importanza come documento storico. Spesso si diceva, che o si dice, il Vangelo teologico, quello meno attento. Padre Mans ha messo un impegno particolare a mostrare che Giovanni ci ha conservato delle informazioni preziose sul dato storico, sul dato, sul dato eh, geografico, oltre che a mostrare la, la sua eh, cultura eh, giudaica, cioè che il Vangelo di Giovanni bagna tutto il suo... Eh, il suo, suo strato, il suo sfondo nella eh, cultura giudaica e quindi Manza ha contribuito enormemente allo studio della letteratura giudaica antica e l'altro versante ha fatto vedere come tante tradizioni che compaiono negli scritti cristiani antichi persino nel eh, cioè quel documento che ho già ricordato l'itinerario di Egeria Tradizioni che risalgono e che mostrano la presenza della eh, comunità cristiana di provenienza ebraica nei primissimi decenni, in ogni caso prima dell'arrivo dei Bizantini, prima del IV secolo, che sembra un anello eh, oscuro tra. Eh, i testi della fede, il Nuovo Testamento e le prime testimonianze monumentali. Padre Mans ha portato con la, uno stile nuovo, un apporto nuovo, un grande contributo a questa tesi, che è stato uno dei grandi apporti. Negli anni 60, Padre Bagatti, Padre Testa, eh, Ciascuno per la propria parte, padre Magatti era archeologo e anche cultore di storia, padre Emanuele Testa era soprattutto esegete e conoscitore della vasta letteratura cristiana antica e anche della letteratura ebraica, e loro provocati dalle scoperte, pensiamo al Dominus Flevit, ma anche da altre scoperte sporadiche, si sono posti prima la domanda: resti cristiani prima di Costantino? Perché la tesi storiografica comunemente affermata è che i cristiani appaiono in Terra in maniera chiara, visibile con l'arrivo dei pagani cristianizzati, quindi all'epoca di Costantino. Ecco, questo non corrisponde, non può più essere affermato con, così con tanta sicurezza e semplicità. Non certo resti monumentali imponenti, perché non era nella cultura ebraica di fare monumenti, di fare grandi basiliche, di fare grandi costruzioni, ma umilissimi resti, dalle tombe, le iscrizioni e altri elementi si può parlare, e giustamente, di una presenza cristiana o giudeo-cristiana per indicare cristiani di provenienza ebraica nel territorio. Credo che questo con tutto il dibattito che ha suscitato e che può ancora suscitare sia stato uno dei grandi apporti. E torno all'archeologia nominando padre eh, Virgilio Corbo, l'archeologo per eccellenza dell'Erodion, eh, la fortezza erodiana, eh, da lui scavata con, con enormi eh, fatiche e sacrifici all'inizio degli, anni, all'inizio degli anni 60, ma lui ha lavorato anche al Getsemani ha lavorato al Santo Sepolcro e i volumi più recenti che abbiamo sul Santo Sepolcro si devono a lui, che aveva seguito i lavori di restauro e quindi in qualche caso anche di vera e propria indagine archeologica al Santo Sepolcro nella parte eh, custodita dai francescani, dai cattolici diciamo, e nelle altre parti aveva ottime relazioni eh, con i greci e con gli armeni, padre Virgilio Corbo era venuto che a interessante che aveva 11 anni, 12 anni, quindi era un uomo inserito nel, nel, nel luogo, nell'ambiente, quindi in questo uh, mondo particolare. E, e poi eh, insieme con Padre Stanislao Freda, hanno portato avanti oltre 20 campagne di scavo a, a Cafarnao, con gli apporti che ho già nominato. Ambedue hanno lavorato per esempio nella fortezza erodiana del di Maceronte forti dell'esperienza fatta da padre Virgilio Corbo all'Erodion e ricordo bene il clima in cui il fervore in cui quello scavo fu praticato dal 1978 al 1982 in quattro grandi campagne ecco, altri santuari hanno le loro pubblicazioni eh, che si, si snodano proprio lungo là, tutta la vita dello Studium Biblicum. Le grandi pubblicazioni arrivano addirittura durante la, la Seconda Guerra Mondiale, approfittando del fatto che non c'erano studenti, padre Bagatti, padre Saller, i due archeologi, si dedicano alle prime pubblicazioni sul Montenevo, poi su itinerari antichi di Terra Santa. Dunque sono stati veri e propri maestri eh, che hanno dimostrato la validità della formula eh, eh, con la quale l'istituto biblico fu fondato nel 1923-24 da un grande custode, padre Ferdinando Dio Tallevi. credo che vada ricordato perché fu il custode che promosse la costruzione delle basiliche sul Tabor e al Gezzemani, inaugurate ambedue nel 1924 dunque dicevo l'intuizione era che lo studium biblico franciscanum fosse eh, centro di insegnamento e centro di ricerca allora la sua storia eh, ha dimostrato che nei momenti in cui eh, la la funzione didattica era debole, era fragile pensate alla seconda guerra mondiale pensate al primo periodo conflitto, eh, conflitto arabo eh, israeliano dove gli studenti non c'erano, erano ridotti al lumicino, e fu un periodo appunto eh, che appa- dal punto di vista didattico appariva sterile, inesistente, in realtà fu riempito da questi nostri maestri e grandi lavoratori dalle pubblicazioni, se uno va a vedere la data delle pubblicazioni si rende conto di quanto lavoro fu fatto in quegli anni approfittando del fatto, cioè mettendo a frutto il fatto che non ci fossero studenti da formare. Quindi questa, dicevo, l'intuizione di queste due dimensioni dello studio biblico che sono stati anche una carta vincente, perché il Medio Oriente, lo sappiamo tutti, a quante alterne vicende, anche se di recente è bastata la pandemia, sono bastate le intifate a far fuggire, a non far venire più nessuno. Ecco, allora questa formula di centro di insegnamento e centro di ricerche è stata la formula vincente.
1: Bene, grazie. E io vorrei adesso interpellare un momento Sara. Non so se lei vuole aggiungere qualcosa a quello che è stato detto, diciamo anche riguardo al padre Manza che lei ha conosciuto, anche al rapporto con i francescani, perché lei ha lavorato come giornalista a Telepace, ora per Radio Maria, quindi oltre a fare una missione per i cristiani arabi locali in Radio Maria Nazareth però ha da tanti anni tanti rapporti anche con queste pietre vive della Terra Santa Se vuoi aggiungere qualcosa, se no anche ti vorrei chiedere però, perché ora passiamo anche a una parte biblica, farò altre due domande ancora a Don Germano, a Padre Alessandro su questo, cioè che rapporto hai tu con la Bibbia? A parte il fatto che l'hai anche studiata, no? però io so che tu hai un rapporto quotidiano con la Sacra Scrittura, cioè come si possono aiutare i cristiani di oggi ad avere un approccio esistenziale vivo, perché la scrittura è una parola viva, che appunto ci parla in luoghi vivi, però anche in se stessa parla alla nostra esistenza quotidiana.
0: Allora, anche qui mi trovo in difficoltà perché ascoltando i padri francescani a me passano davanti agli occhi tante immagini di tante cose che ho vissuto, che il Signore mi ha regalato qui in Terra Santa e ho, ho presente Il sorriso di padre Mans me lo ricordo con grande commozione, l'ultima volta che l'ho visto era qui alla alla rotonda di Nazareth mangiando un panino con i pellegrini e e sono contenta che padre Claudio Bottini abbia ricordato veramente che lui eh, la sua ultima ora sulla terra l'ha dedicata eh, facendo questo servizio anche di annuncio, di insegnamento attraverso Radio Maria, eh, trasferendo... E agli ascoltatori, tutto il suo studio, la sua, diciamo, le sue fatiche sulla scrittura, la sua ricerca. E volevo dire un'altra cosa anche, che i francescani ehm, cioè non soltanto eh, hanno strappato, ricattato eh, i santuari quando erano in mano musulmana, li hanno custoditi, dando la vita ma anche oggi vi visitano questi santuari con la loro preghiera per me questo è importantissimo cioè entrare al Santo Sepolcro e trovare la processione quotidiana perché tutti i pomeriggi i francescani eh, fanno la processione nel Santo Sepolcro eh, di cappella in cappella pregando e ricordando in ogni luogo eh, con dei versi antichissimi adesso non mi viene il nome del del poeta però il il padre latino ehm, e così anche nella Natività, alla Basilica della Natività, a Betlemme. Cioè, ecco, io dico, come può la scrittura aiutarci, eh, aiutare i cristiani come possono avere un rapporto vivo? Secondo me è un processo graduale, bisogna essere iniziati alla Sacra Scrittura, cioè... Brava. Perché c'è il piano dello studio, della riflessione? No, A me, mi, Scusate, io dopo aver ascoltato eh, con tanti studiosi mi si accavallano un po' i pensieri e le emozioni anche nella testa. Perché io mh, sono arrivata qui, anche perché prima ho nominato il prologo di Giovanni, perché io sono arrivata in questa terra. E lo ricordo veramente, ehm, avevo 25 anni nel 2000 quando Giovanni Paolo II ha fatto il suo pellegrinaggio dell'anno 2000 storico, un evento storico che ha eh, lasciato un segno profondo in questa terra anche nel popolo ebraico e siamo venuti con un gruppo di giovani insomma, da diverse nazioni e io ricordo che a me era capitato, insomma abbiamo aperto insomma Aperto la Bibbia, il Vangelo a caso, insomma, ognuno ha ricevuto la sua parola e a me è capitato, l'ho ricordato anni dopo, questo prologo di Giovanni. Io all'epoca avevo 25 anni, avevo tante domande a cui non sapevo rispondere. Però ecco, la, alla, alla scrittura ci si avvicina con un'iniziazione piano piano, non è che uno si può aspettare, perché non è neanche un discorso di studiare su libri, di fare un'etergetica. Cioè, voi che studiate e che lo fate ci potete trasmettere tante cose, però poi un uomo, una donna, eh, un giovane deve fare piano piano un avvicinamento graduale, non so, i salmi, eh, vedere come questa parola tocca la sua vita, quello che poi un po' il Concilio Vaticano II eh, ha, ha correggimi Don Francesco se sbaglio, però ha portato un po' questa novità nella Chiesa che anche io ho vissuto grazie a questo menino di fede. E così io, quando sono arrivata poi ho, avuto, ho ricollegato quando sono arrivata 20 anni dopo perché ero stata in terra santa tanti anni poi ritornata in Italia per lavoro eccetera quando sono ritornata qui dopo 20 anni ho detto ma ti ricordi che io quando avevo 25 anni questo congelo dicevo mi sembra un po' astratto e poi l'ho capito ma guarda il Signore che cosa ha fatto con me cioè poter leggere per me, per me ci sono avuti un po' di anni cioè vabbè questo è un discorso un po' eh, lungo no? ho, ho riassunto diciamo, in questa, ho incluso no? in questa, questa, questo tempo della mia vita eh, Prologo di Giovanni nel 2000 e, e ritorno a Nazareth per, e in questo tempo il Signore ha, ha parlato alla mia vita attraverso la scrittura quindi pregare eh, leggere la scrittura nella Chiesa nella comunità cristiana e però vedere che tocca la tua vita ci vuole una gradualità perché altrimenti o diventa o è un discorso sentimentale, solo di emozioni oppure è un discorso molto razionale quindi bisogna, l'uomo è fatto noi siamo fatti, abbiamo tanti cioè siamo fatti anima, spirito abbiamo, eh, la, cioè, abbiamo gli aspetti psicologici abbiamo le domande sulla nostra vita abbiamo i nostri ragionamenti e quindi vedere come questa però parola di Dio, come dice la scrittura è tagliente, arriva con una spada a doppio taglio che arriva, può arrivare a toccare le zone più profonde e sanare e cambiare le vite. E però è una cosa graduale. Quindi, diciamo, io posso anche ringraziare oggi Radio Maria. Insomma, il Signore si è servito di Radio Maria per portarmi a Nazareth e meditare di più su questo mistero enorme dell'incarnazione. Ogni giorno quando vado lì dico, ma come si fa a comprenderlo? Cioè, dobbiamo abbassarci, dobbiamo metterci... eh, Charles de Foucault, ricordava Fra Alessandro, ricordava Fra fra, fra Charles de Foucault. Eh, anche stare in silenzio, trovare un po' di silenzio nella nostra vita, trovare uno spazio nella nostra vita e eh, nelle nostre giornate, nelle nostre settimane. Per, per meditarla, questa parola, no, a volte non è facile. Quindi, questo mi sento di dire che è una cosa graduale, ecco. Grazie. Che, che tutti dobbiamo essere militati su in questo.
1: Insomma, ti si sono aperte anche a te le scritture qui in Terra Santa, un po' <ride> non solo a Carmen. <ride> Bene, allora eh, vorrei chiedere a padre Alessandro, proprio su questa linea importante mh, riguardo alla quale parlava Sara, cioè la gradualità, essere iniziati alla Sacra Scrittura e anche gradualmente capire che ehm, ecco, parlano concretamente alla nostra esistenza di oggi, sempre la, la scrittura è come Dio che passeggia. Nel giardino dell'Eden e chiede ad Adamo ed a Eva dove sei tu, eh, ecco, dove ti trovi in questa parola, questo approccio esistenziale. Ecco, volevo chiedere a Padre Alessandro perché ecco, un, vorrei anche dire una cosa: che l'esegesi, cioè l'interpretazione della scrittura, come ha affermato il Concilio Vaticano II, è l'anima della teologia e l'esegesi oggi, così anche come la teologia, ha un urgente bisogno di recuperare la dimensione spirituale, nonostante noi tutti, cioè, stiamo parlando qui, siamo biblisti, ma vorrei sapere come biblisti tu padre Alessandro in che modo coniughi il tuo lavoro scientifico con la preghiera la vita spirituale e come pensi che l'esegesi possa recuperare una fecondità spirituale che alcune volte o in certi ambiti, sinceramente sembra aver perso.
3: Ma Io credo che, appunto come diceva anche Sara, eh, è importante realmente che l'iniziazione alla scrittura eh, venga fatta in modo graduale, anch'io quando ero durante gli studi in Italia e ai nostri postulanti a Montefalco, Eh, facevo delle piccole lezioni di introduzione alla scrittura e dormivo sempre dicendo la Bibbia non è un libro facile e dunque bisogna avere eh, questa iniziazione Eh, per me come religioso eh, coniugare poi eh, quello che è stato lo studio scientifico della Bibbia con la vita spirituale è reso più facile dal fatto che vivo in una comunità religiosa Eh, non sono un non so, ad esempio un laico che magari deve da solo o se ha la grazia di appartenere a qualche movimento ecclesiale, a qualche esperienza di quelle suscitate dallo spirito negli ultimi 50 anni nella Chiesa, insomma ecco, magari ha comunque questa grazia no? di appartenere a una comunità che lo accompagna, in questo cammino di approfondimento della, della parola di Dio. Ma eh, io appartenendo a una comunità religiosa, essendo un religioso qui in Terra Santa, ho comunque la grazia di partecipare ai ritmi della vita conventuale, eh, cioè per noi ovviamente non so che abbiamo eh, l'ufficio divino, quindi eh, la recita l'ufficio delle letture, le lodi, i vespri, l'ora media, la compieta, eccetera, siamo sollecitati costantemente, continuamente eh, dalla parola di Dio eh, letta nella liturgia. Ovviamente ancora di più la liturgia della parola della messa, ehm, e gli appuntamenti anche comunitari di tempi di meditazione, eh, lezione dirina, eccetera, insomma, che eh, possono aiutarci eh, a Crescere nella nostra relazione personale eh, con la scrittura. Se poi vogliamo anche allargare un po', come tu dicevi, il il tema a quello che è la fecondità spirituale che l'Esegesi deve poter ritrovare. Ecco allora, qui credo che ehm, qualcosa è stato anche già detto da Don Germano prima. Da una parte il eh, la relazione che come eh, fedeli abbiamo in questi luoghi, non solo con la storia della salvezza di cui leggiamo nella Bibbia eh, la testimonianza, ma anche con la geografia della salvezza, questo ci aiuta a rendere concreto il dato biblico, ecco, a non fare del dato biblico soltanto, come diceva Sara, eh, un oggetto di analisi razionale. Ehm, o, peggio, eh, trattare il dato biblico come fosse un mito di natura astorica, eh, come i miti non so, di, di, dell'induismo, delle religioni dell'Oriente, eccetera. Cioè, eh, noi abbiamo qui la grazia di poter vedere quella parola incarnata eh, nella cultura, nelle lingue che ancora oggi qui si parlano: no? l'ebraico biblico e l'ebraico moderno, in fondo, sono in una continuità molto stretta, per cui eh, la, la parola qui tende a incarnarsi e quindi paradossalmente la spiritualità, una lettura spirituale della parola è più facile qui proprio perché la parola eh, si incarna e dunque non resta semplicemente a livello intellettuale, ma entra nella vita, ecco, per me una lettura spirituale significa una lettura che coinvolge la mia vita, che interroga la mia vita, e questo Qui è facile anche grazie appunto alla, eh, alla relazione con la terra, eh, con la Terra Santa, con, con ciò che significa questa terra in termini di cultura e, e, e di ambiente, di panorama e di sfondo per la comprensione di questa parola. Eh,
1: Bene, e poi. Ah, scusa. Sì. Prego, prego. Sì, sì, no. Ah, eh,
3: no, dicevo, eh, eh, e poi, comunque, ecco, è importante secondo me anche che. Eh, l'esegesi non sia soltanto un lavoro limitato non so, all'analisi di natura linguistica, eh, no, la morfologia, la sintassi, eccetera, cioè eh, un'analisi del testo biblico eh, come fosse un'analisi, non so io, dell'Iliade, dell'Odissea o dell'Eneide, cioè testi eh, classici della letteratura antica eh, che noi possiamo approcciare con le nostre competenze di natura lessicale eh, di natura linguistica o, o così eh, credo che eh, una, una cosa molto importante è appunto poi fare il passaggio a una lettura di fede cioè, anche come esegeti, anche come professori di scrittura eh, non possiamo mai mettere da parte quella che è la dimensione di fede eh, del nostro contatto con la parola eh, quel, quell'oggetto del nostro studio è anche Il fondamento della nostra fede Cioè il fondamento quindi della mia relazione con Dio E della mia relazione con i fratelli eh, Attraverso la parola che Dio ci ha comunicato Ecco, eh, approcciare il testo biblico come parola di Dio Non semplicemente come un testo classico della lettura classica Ma come parola viva del Dio vivo Per me oggi Eh, o come direbbe il consiglio insomma approcciare, leggere interpretare eh, la parola alla luce di quello stesso spirito mediante il quale è stata scritta ecco, eh, questo credo che sia il compito eh, ineludibile per ogni oggetta se non vuole ridursi a un approccio sì scientifico ma solamente, meramente scientifico eh, venendo per leggere eh, la parola di Dio eh, come un libro del passato, come un libro eh, del, dell'antichità, eh, che non abbia nulla però da comunicare alla mia esperienza oggi.
1: Bene, eh, Padre Alessandro, io penso che tu hai toccato dei punti fondamentali, innanzitutto che la Bibbia va ascoltata e vissuta in una comunità inoltre che deve essere incarnata nella, anche nella nostra vita oltre che essere oggetto di studio è stata donata soprattutto per essere ascoltata ed essere incarnata il rabbino Abram Joshua Eschel diceva come prevo che l'individuo deve diventare una Torah incarnata, questo vale tanto più per noi per cui la parola di Dio che si è fatta carne e che, che si, è anche, si è rivelata nella scrittura, nella tradizione che è Cristo va incarnata ecco allora volevo chiedere a Don Germano ecco a noi piace molto questa citazione di San Girolamo che dice che la Sacra Scrittura, la Bibbia è come un frutto squisito, è come una noce come dice lui per gustare il frutto si deve rompere il guscio allora voglio chiedere a Don Germano ma come si può rompere questo guscio? cioè come si può recuperare secondo te un'esegesi di fede? e tu come vivi il tuo rapporto che so io che vivo con te che è costante con la Bibbia con la parola di Dio?
3: Eh.
4: Come diceva eh, anche la nostra sorella, e e anche come diceva padre Alessandro e padre Claudio, eh, è fondamentale che il Cristiano abbia una relazione con eh, la Scrittura. E la relazione con la la Scrittura eh, nasce eh, nell'ambito di una comunità che è la comunità ecclesiale. E perché come dice eh, lo stesso Gesù, dove sono riuniti due o tre persone eh, a pregare o a leggere la scrittura, eccetera, lì sono io, questa presenza di Gesù Cristo è palpabile, si può sentire, però è anche vero che è necessario, come diceva Sara, un, un processo, una formazione, eh, non si comprende la scrittura così eh, immediatamente una persona che apre la Bibbia e non lo fa attraverso un processo di formazione all'interno della Chiesa oppure è un processo di formazione eh, più progredito eh, attraverso eh, diciamo un percorso eh, di studi eh, non comprende la scrittura perché prima di tutto si deve imparare il linguaggio della scrittura eh, un linguaggio che è perneato e pieno impregnato diciamo di di significati eh, che le parole e gli interventi di Dio hanno assunto nella storia e che eh, poi attraverso eh, l'incarnazione di Gesù Cristo sono giunti alla loro massima eh, eh, manifestazione allora la scrittura è come un tesoro eh, o meglio ha ah, un tesoro che all'interno di essa è nascosto e questo tesoro è la rivelazione di Dio e eh, la massima rivelazione di Dio è il verbo incarnato e, e questo tesoro è sottoserra, bisogna scavare in un certo senso bisogna anche sudare e questo sudore è esattamente eh, leggere la scrittura stare a contatto con essa eh, tu hai citato adesso eh, eh, San Girolamo, eh, che dice anche eh, un'espressione molto bella, no? Fa della tua celletta un paradiso, cogli i frutti di ogni specie di scritture, poi assapora queste scritture, godi della loro intimità, letteralmente del loro abbraccio. E Poi dice che la Bibbia non sia mai lontano dalla tua mano e dai tuoi occhi. Però questa esperienza, eh, diciamo... È sempre posteriore all'esperienza ecclesiale non è possibile eh, diciamo, avere un contatto con eh, la scrittura senza passare l'esperienza di, di, di fede d'altronde lo dicevano anche padre Alessandro e padre Claudio eh, che eh, eh, loro vivono una liturgia una liturgia costantemente eh, diciamo eh, Celebrata eh, in un contesto comunitario e dal contesto comunitario, dove sono riuniti due o tre persone, il mio nome che nasce, diciamo, ehm, eh, la conoscenza, l'interpretazione della scrittura sotto la guida delle persone che hanno più esperienza, che sono eh, ministri, diciamo, eh, di Cristo e eh, lentamente può venire come. Dice il Concilio Vaticano, Sedù, secondo il Concilio, dice che la Chiesa ha sempre venerato le scritture divine come ha fatto per il corpo stesso di Cristo. Cioè, quando il cristiano comincia ad apprendere le scritture, a conoscere le conosce nel linguaggio, eh, ne rimane eh, coinvolto e può venerare le scritture come sempre la Chiesa ha fatto per il corpo di Gesù Cristo, questo lo dice. la Dei dei Verbum e e dunque se eh, la scrittura possiede questo tesoro è molto importante far risonare la scrittura con la scrittura nell'ambito della stessa eh, interpretazione che ha fatto la Chiesa durante eh, tanti secoli perché la Chiesa è eh, diciamo eh, la madre che che ci ha generati in Cristo e Cristo risuona in noi nella Chiesa, per questo anche se la Chiesa ha vissuto nella storia tanti momenti difficili, sono state tante eh, ferite, anche qui in terra santa, una terra (ride) dove ci sono state conquiste, riconquiste, dolori, sofferenze, le crociate… I musulmani, eccetera. Però è sempre un popolo, un posto dove Dio, non possiamo mai dimenticare di dove Dio si è, eh, si è fatto conoscere. Quando eh, poi, attraverso ecco, l'esperienza ecclesiale, si assapora la dolcezza eh, delle scritture, e chi le assapora eh, ne rimane, diciamo, profondamente attratto. È come il miele, no? che ecco, lo assaporiamo, è dolce, dice anche la Bibbia che la Scrittura è dolce come il miele. No? I precetti del Signore sono dolci come il miele, e questa dolcezza eh, continuamente ci aiuta. Per questo, eh, per me, una delle scoperte più importanti della mia vita è stata quella che eh, la Scrittura ci parla e che è possibile anche. Eh, fare il darash, cioè ricercare scrutare le scritture meditarle, approfondire allora anche si scopre che le scritture esorcizzano, che ci aiutano ci liberano eh, da da tanti complessi eh, guariscono le nostre ferite ci danno più amore a Gesù Cristo, io penso che ogni cristiano nel suo piccolo dovrebbe fare questa Esperienza. però non è possibile aprire le scritture senza fare un percorso, senza fare un processo di formazione eh, per eh, poter comprendere le scritture che le scritture hanno un, un linguaggio complesso, basti pensare ad esempio avranno le parole l'Antico Testamento si parla di violenza, anatema eccetera, e se non c'è un percorso, se non c'è eh, diciamo una chiesa che ci apre le scritture eh, beh, non è facile comprendere per questo l'ambiazione ecclesiale è imprescindibile
1: bene, grazie tante e allora innanzitutto eh, siamo già più o meno in chiusura volevo ringraziare qui Fra Rosario Pierri anche lui professore dello studio biblico franciscanum, esperto soprattutto di greco di letteratura greca che essendo decano dello Studium Biblicum Franciscanum eh, anche eh, ha reso possibile questa trasmissione di oggi vorrei rivolgere i miei migliori auguri allo Studium Biblicum Franciscanum penso che festeggerete alla grande speriamo anche noi tutti di essere presenti a questi festeggiamenti so che state preparando anche una pubblicazione proprio ricordando queste pietre vive tutti questi grandi maestri dello studium biblico Franciscanum eh, che diciamo, ha potuto anche ricordare eh, sinteticamente eh, padre Claudio Bottini. Poi vorrei anche qui salutare Monsignor Pier Battista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme, ricordarlo lui che è stato professore studente e poi professore dello studium biblico Franciscanum anche lui figlio di San Francesco, che ora Dio ha chiamato a essere patriarca, quindi poi diciamo anche tutte le strade si incrociano. Penso che anche per voi dello Studium Biblicum è un onore ecco che eh, un figlio di San Francesco e anche un vostro professore sia stato elevato a patriarca e anche tutto il lavoro, la missione episcopale che sta svolgendo nel patriarcato latino di Gerusalemme, quindi che include Israele, ricordiamolo, Israele, Palestina, Cipro e Giordania, in cui noi tutti eh, con le proprie missioni e carismi eh, siamo anche noi chiamati a operare. Poi volevo incoraggiare qui anche i pellegrinaggi, cioè i pellegrini e, e tutti gli ascoltatori, cioè è vero che sentiamo varie notizie È vero che eh, certe volte la situazione è un po' bollente, però bisogna ricordare che nei luoghi santi c'è tranquillità. Dobbiamo ricordare che non c'è problema per esempio per gli studenti attualmente che stanno eh, studiando eh, allo studio biblico francescano. Dico bene padre Claudio, padre Alessandro, avete studenti, per ora la situazione è tranquilla, no?
2: Certo, certo.
1: Ecco, quindi incoraggiate i pellegrini, anche nuovi studenti, a venire anche l'anno prossimo. Perché quanti studenti avete quest'anno, tu che sei segretario, Padre Alessandro?
3: Quest'anno abbiamo 67 studenti eh, alla, ai cicli di licenza e dottorato, e poi i diplomi che anche rilasciamo, come il diploma della Superiore Scienze Bibliche, il diploma di Formazione Biblica, e di questi, tra l'altro. 10 sono eh, arrivati adesso nuovi per eh, il secondo semestre, eh, sono per gli uditori, ma eh, all'inizio dell'anno abbiamo avuto 7 anche eh, nuovi studenti arrivati per la licenza, quindi eh, assolutamente non c'è nessuna difficoltà.
1: Non avete ne avuto nessun problema no? diciamo, riguardo al conflitto israelo-palestinese per i vostri studenti, hanno potuto fare serenamente gli studi, la vita, condurre una vita tranquilla a Gerusalemme?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, non c'è nessun pericolo, grazie a Dio Eh, i cristiani non sono bersaglio del conflitto israelo-palestinese e in particolare poi gli stranieri ancora meno perché eh, ovviamente nessuno vuole estendere, nessuno delle due parti in lotta vuole eh, internazionalizzare il conflitto coinvolgendo anche gli stranieri.
1: Eh, per cui... Certo, con questo eh, ovviamente ricordiamo a chi ci ascolta che non vogliamo minimizzare le ferite della terra santa di cui noi siamo spettatori e che tocchiamo ogni giorno però noi anche sempre diciamo che queste ferite sono un'occasione anche della trasfigurazione di Cristo Cristo appare con le sue piaghe trasfigurate quindi se da un lato tocchiamo le piaghe del corpo di Cristo e anche dei nostri fratelli che sono in conflitto, però nello stesso tempo noi siamo chiamati a dare una parola di fede, cioè a credere che quelle ferite sono trasfigurate, non possiamo essere trasfigurati senza ferite, quindi noi vogliamo anche annunciare questo, dare una speranza, perché anche lo studio biblico franciscano si trova in una zona musulmana della città vecchia, ha stretto contatto con gli arabi, musulmani, cristiani di varie confessioni, con gli ebrei, Quindi diciamo una miscela esplosiva che voi vivete e però diciamo in cui noi siamo testimonianza di pace e finora grazie a Dio non abbiamo avuto problemi né eh, per quanto riguarda gli studenti né i pellegrini, certo avete avuto anche ricordiamolo un attacco. E al vostro santuario però diciamo è stata una cosa così solamente, eh, una statua certamente una statua di Cristo dolo- qualcosa di doloroso che però diciamo non ha creato problemi agli studenti quindi incoraggiamo tutti a venire perché il pellegrinaggio è veramente un'esperienza unica, unica un momento di grazia perché c'è una forza particolare eh, dei luoghi santi, ecco allora ringraziamo tutta l'opera che state facendo come Studium Biblicum Franciscanum per noi che siamo in Terra Santa, per tanti studenti, ma anche per tutta la Chiesa, ecco, per far risplendere, tenere alta questa parola di vita? Perché, ecco, come dice l'Apostolo, siamo chiamati a splendere come astri in questa generazione, tenendo alta la parola di vita ed è questa la missione dello Studium Biblicum Franciscanum, la missione di noi cristiani in questa terra. Ecco Innalzare Cristo crocifisso ma anche risorto che ci dà speranza. Anche in questo tempo di quaresima noi condividiamo ecco, le ferite di questa terra ma anche desiderando la conversione per noi la chiediamo anche per tutti ecco desiderando veramente che Cristo venga a risanare le ferite più profonde e in questa missione ci siamo anche noi come ha ricordato padre Alessandro come fermento di pace, di riconciliazione e come testimonianza perché non siamo solo studiosi ma soprattutto speriamo e non solo maestri come diceva San Paolo VI che non a caso ha voluto portare la Chiesa qui lui stesso è venuto pellegrino, pensate, il primo Papa, dopo eh, quasi duemila diciamo, anni, dopo Pietro, a, la, la, eh, a venire in Terra Santa, a in certo modo, portare la Chiesa, a desiderare che la Chiesa ritornasse alle fonti. E questa è l'opera dello Studium Biblicum e anche eh, di, di noi tutti, che noi tutti desideriamo. Vi ringraziamo per l'attenzione, sempre il tempo è breve in confronto... <ride> a questo dialogo che per me è stato bellissimo, per me anche personalmente, spero anche per tutti gli ascoltatori. Vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria e arrivederci a tutti, un saluto particolare, un ringraziamento ai nostri ospiti. Ciao a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.